0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge auf diesem Podcast. Endlich laber ich wieder ein bisschen wild durch die Gegend. Ich habe wieder einige Stories aus den vergangenen Wochen und Monaten zusammengesucht, die ich euch jetzt ein wenig erzählen will, von denen ich euch die Audios vorspielen möchte und so weiter und so fort. Aber in dieser Folge ist wieder mal ein bisschen was anderes dazu gekommen, denn nicht alle Stories sind von mir. Zwei von den Stories, die ich euch heute erzähle, zwei von drei Stories, die ich euch heute erzähle, sind von Silvio. Also offensichtlich ist sein Leben aktuell sogar spannender als meins. Der hat mir nämlich dann freundlicherweise auch ein paar Audios geschickt. Die habe ich übrigens noch nicht mal angehört teilweise. Also könnt ihr quasi live hören, wie ich darauf reagiere. Das erste Audiosnippet ist aber, ähm, ja, von mir selbst. Ursprünglich dachte ich mal, das würde vielleicht eine eigenständige Folge werden, Ja, und vielleicht wird es das auch in der Zukunft noch, wenngleich ich das nicht hoffe. Wir hören einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, recht spontan angefangenen Folge unseres kleinen Podcasts oder meines kleinen Podcasts oder wie auch immer. Heute mal mit so Mittelgood-News, nämlich meine Freundin ist vorhin ins Auto eingestiegen und wollte losfahren und dann zeigte das Auto an ein Autosymbol, also eine Autokontur mit einem Ausrufezeichen drinne, drinne und unten stand EV, also Electric Vehicle. Und im Display zeigte das Auto an, elektrischer, Fe- elektrischer Fehler, Elektrofehler oder irgendwie sowas, fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug. Ja, ähm, keine Ahnung. Das ist so der Stand, auf dem wir jetzt sind. Ich fange jetzt einfach mal spontan an, wieder ein bisschen was aufzunehmen, weil es könnte sich ja daraus was ergeben, was man zu einer neuen Podcast-Folge verwurstellen kann. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist sie auf jeden Fall, also sie hat dann den Schlüssel einfach nochmal wieder ausgemacht, hat das Auto abgeschaltet, hat das Auto wieder eingeschaltet und das Auto hat sich wieder stinknormal verhalten. Ich werde morgen früh mal beim Autohaus unseres Vertrauens anrufen und mal abklopfen, was die so sagen. Ja, und dann schauen wir mal, was da so Phase ist, was man da so machen kann. So, es sind zwischenzeitlich ähm, ja schon wieder einige Tage vergangen. Mittlerweile ist der 2. November, es sind also... Knapp anderthalb Wochen, die ins Land gestrichen sind. Das Auto steht bei Hoppe und die gucken jetzt einfach mal und lesen mal aus, was da denn eigentlich tatsächlich das Problem ist. Erstmal ist das Auslesen des Autos in diesem Fall keine Garantieleistung. Wir haben auf dem Auto ja noch eine Gebrauchtwagengarantie, aber die Gebrauchtwagengarantie, schließt erstmal nicht ein, dass man nach jedem Fehler sucht, in Anführungszeichen. Wenn dabei natürlich jetzt zum Vorschein kommt, dass das Auto irgendeinen Fehler hat, der von der Garantie gedeckt ist, dann, er meinte, macht man das aus Kulanzgründen. Am Ende des Tages ist mir das auch eigentlich egal, warum man es macht, wenn ich es nicht bezahlen muss. Das muss ich ja mal ganz realistisch sein. Wenn wir es dann bezahlen müssen, dann wird es wohl auch nicht völlig überteuert sein, dass die einmal kurz das Auto auslesen um herauszufinden, was das Auto denn nun hat. Was das Auto nun hat, weiß ich aber natürlich noch nicht, weil noch hat man sich bei mir nicht gemeldet und das äh, und sich zurückgemeldet, um mir zu sagen, was das Auto hat. Aber das finden wir raus, das finden wir raus. Das, also, da bin ich, da bin ich ganz optimistischer Dinge. Ja, so fing die ganze Story an und äh, am Ende des Tages muss ich sagen, <lacht> ich war zwar optimistischer Dinge, aber am Ende des Tages ist nichts draus geworden. Ähm, das Auto wurde von denen ausgelesen, der Fehler wurde gesucht, es wurde aber kein Fehler gefunden. Offenbar war der Fehler nur im flüchtigen Speicher gespeichert und äh, war dadurch dann natürlich nach dem Neustart des Autos futsch aufgetreten. Der Fehler allerdings seither auch nicht mehr. Ihr habt gerade gehört, das war die erste Woche des Novembers. Mittlerweile sind wir in der vorletzten Woche des Dezembers, kurz vor Weihnachten. Und dementsprechend... Ähm, ja, das Auto läuft seither. Ähm, ein bisschen kurios ist das. Wir haben das Ganze seinerzeit auch notdürftig dokumentiert. Ähm, also wir haben ein Foto davon gemacht, von der Fehlermeldung und so weiter und so fort. Also kann man im Zweifelsfall vielleicht auch künftig noch argumentieren, falls der Schaden dann unmittelbar nach Garantieende auftreten sollte, dass der Schaden bereits zur Zeit der Garantie vorhanden war und wir ihn ja auch schon... Ähm, ja, reklamiert haben, man ihn dann im Autohaus nur nicht finden konnte. Aber das ist eigentlich ja nicht so richtig unser Fehler dann, also weiß ich nicht. Wir hoffen einfach, dass das Ganze niemals notwendig werden wird. Ähm, Dementsprechend mussten wir es am Ende natürlich jetzt auch alles bezahlen. Teuer war es, na, günstig war es auch, also ähm, es war auch nicht wirklich teuer. 38 Euro hat das Ganze nun gekostet. Man hat leider nichts gefunden. Am Ende des Tages waren es also quasi 38 Euro für die Katz. Ähm, als kleinen Gratis-Service bekommt man bei dem Autohaus, wo wir das Auto abgeben, also bei Hoppe in See regelmäßig ein Picobello sauberes Auto. Ja gut, dann war es halt jetzt am Ende des Tages eine etwas teurere Autowäsche. Das Auto war aber immerhin auch von innen sauber und da kann man ja, es ist ja, hat ja auch mal was, ne? Ja, ähm, das zu der Geschichte... Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Geschichte niemals weitergeht. Toi, 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 ich will es jetzt auch gerade nicht provozieren. Kümmern wir uns doch aber mal um die nächste Geschichte, die ich mir hier ähm, rausgesucht habe. Und zwar eine von Silvio. Der hat mir die Audios geschickt auf dem Weg nach Hamburg. Ja, und dann habe ich sie einfach äh, mal beiseite gelegt und äh, verarbeite sie jetzt einfach mal. Hören wir mal rein.
1: Ja, auf Bitte von Hendrik ähm, mache ich mal eine Sprachaufzeichnung. Also mir fällt hier gerade so ein kleiner Bug im ID3 auf und zwar bin ich hier gerade auf dem Weg nach Hamburg und fahre gerade an einem Rasthof vorbei und wunder mich, sehe da, dass da Ionity ist, Wunder mich aber, warum mir das hier im Display in der Navigation angezeigt wurde, dass ich da ja gerade dran vorbeifahre. Und dann fällt mir auf, dass er mir aber normale Tankstellen anzeigt, was mich ein wenig irritiert. In der Vergangenheit hat der ID3 das auch schön brav so angezeigt, wie es sein sollte. Und zwar, dass er mir Ladesäulen anzeigt, aber aus irgendeinem Grund ist das Ding jetzt gerade irgendwo umgesprungen oder sowas, dass mir plötzlich hier normale Tankstellen angezeigt werden, was mich ein wenig irritiert, weil ich die eigentlich auch komplett ausgeschaltet hatte, wenn ich mich nicht irre. Ich habe jetzt gerade auch noch mal ein wenig nachgeschaut in den Einstellungen vom Auto und sehe dort, dass äh, Ladesäulen dort als bevorzugte Ziele, äh, bevorzugte Sonderkategorien auch eingeschaltet sind und entsprechende äh, Tankstellen auch ausgeschaltet sind, was mir die Frage offen lässt, warum das jetzt trotzdem nicht angezeigt wurde. Ähm, ich sehe, dass unten tatsächlich ähm, der äh, das Ionity ausgeschaltet war, das heißt Daran könnte es wohl liegen, dass Ionity natürlich nicht angezeigt wurde. Aber warum zeigt er mir Tankstellen an, wenn ich die als bevorzugte Sonderkategorien explizit ausgeschaltet habe und ein E-Auto fahre?
0: Ähm, Ja, <lacht> die Frage ist zwar durchaus berechtigt, kommt mir aber sehr bekannt vor. Man skippe zurück in Folge, ich glaube drei war es, als wir unser Auto abgeholt haben, als ich mit Olli in Magdeburg war, um das Auto dort abzuholen. Ähm, da war es nämlich auch so. Da haben wir uns in das Auto reingesetzt und äh, haben so ein bisschen mit dem Navi rumgespielt. Gut, das war kein VW-eigenes Navi, das ähm, Navi im ID, ach, im ID, im e up den wir haben, ist ähm, ein Garmin-Navigationssystem. Und ähm, dieses Navigationssystem kennt beides und macht halt auch so ein bisschen Mixed Culture. Und der Punkt ist tatsächlich am Ende des Tages, dass es uns auch zu Tankstellen erstmal hinführen wollte. Was natürlich mit Erfolg belohnt werden könnte, weil es gibt immer mehr Tankstellen, die mittlerweile auch Ladesäulen haben, aber das ist eben bei weitem noch nicht der Standard. Das Problem ist, es sind auch bei weitem, bei weitem bei uns im Navi nicht alle Ladesäulen vorhanden, also das, was bei uns an Ladesäulen im Auto verzeichnet ist, das ist ein wirklich schlechter Witz im Vergleich zur Realität und die Realität ist in Teilen schon ein Witz, ähm. Und der Punkt ist dann halt einfach am Ende des Tages der, man könnte jetzt natürlich darauf setzen, wenn man sich sonst nicht mehr zu helfen wüsste, würde ich einfach dieses Auto bitten, mich zu einer Tankstelle zu navigieren, wenn ich sonst nichts wüsste, wo ich laden könnte, in der Hoffnung, dass es geht. Die Chancen steigen ja aktuell immer weiter, aber das ist natürlich nicht, nicht zwangsläufig the given case. Ähm, warum der ID3 das macht, keine Ahnung, weil eigentlich müsste der Schritt längst, vollbracht sein von Volkswagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass denen das so schwer fällt, da eine saubere Fallunterscheidung zu machen. So nach dem Motto, fahre ich jetzt gerade einen Golf, der halt eben nach ähm, raffinierten Dinosauriern suchen müsste auf seiner Strecke oder fahre ich jetzt gerade mit einem elektrischen Auto wie einem ID3, ID4, ID5, sonst was oder den anderen Konzernfahrzeugen, Enyak und so weiter, die nutzen ja die gleiche Softwarebasis. Also von der Warte her finde ich das tatsächlich schon irgendwie ein wenig enttäuschend, dass das nicht sauber zu funktionieren scheint. Ja, das ist also meine Meinung dazu. Ähm, Software definiert mittlerweile unsere Mobilität mehr denn je. Ähm, nicht nur in Autos, da muss es natürlich auch funktionieren. Tesla zeigt da, Zumindest in sich, also man, man kann ja von Tesla halten, was man möchte, aber zumindest in Sachen Software machen Sie einen geilen Job. Also zumindest so in, in Sachen User Experience, was kann das Auto? Und das ist einfach so eine Sache, das, das fehlt mir bei vielen Herstellern noch, auch bei VW. Ähm, das fehlt mir übrigens aber auch bei allen anderen Mobilitätsanbietern, weil man muss ja, glaube ich, vielleicht mittlerweile anfangen, mal ein bisschen höher geordnet zu denken. Denn es stehen ja nicht nur Autoanbieter im in Konkurrenz zu einem anderen Autoanbieter, sondern zum Beispiel ja auch nach wie vor in Konkurrenz zur Bahn. Und die Bahn zum Beispiel ist da nämlich auch ziemlich schlecht drin. Es gibt so tolle Apps wie den DB-Navigator, aber das Ding funktioniert auch eher so 80-prozentig, was dann halt in Kombination mit den deutschen Bahnüblichen Verspätungen und so weiter, naja, brauchen wir uns eigentlich nicht drüber unterhalten. Hier soll es ja um Autos gehen. Aber der Punkt ist tatsächlich einfach Software definiert, wie wir von A nach B kommen. Und deshalb darf es in einem... Also in 2021 einfach nicht mehr passieren, dass das Auto dich plötzlich an die Dieselsäule zum Laden schickt, wenn du ein elektrisches Auto fährst. So, aber hören wir uns doch einfach mal den nächsten Case an, den Silvio uns oder mir geschickt hat. Da habe ich vorne schon so ein bisschen mehr reingehört. Da geht es äh, um einen Tesla-Fahrer. Und wir hören uns das einfach mal an. Wir hören uns das einfach mal an, dann erkennt ihr auch, was das eigentliche Problem ist.
1: So, nächste Audioaufnahme mit ja, Ladepanel, wie auch immer. Diesmal nicht von mir, sondern von einem Tesla-Fahrer, der jetzt das zweite Mal lädt und, nein, das dritte Mal und äh, das zweite Mal, äh, das erste Mal irgendwie nicht zu Hause. Und äh, stand jetzt hier in Bremen am EMBW 300 kW Schnelllader nicht gewundert, warum das nicht geht. Da, äh, war da gerade am Anrufen. Und sag, hier kann man vielleicht helfen. Äh, ja, äh, will jetzt irgendwie laden und äh, ja, also vielleicht, ich weiß nicht, wenn sie äh, also hierfür brauchen Sie erstens eine Ladekarte, zweitens äh, würde ich Ihnen sowieso empfehlen mit dem Tesla einmal auf die andere Seite der Tankstelle, weil da ist ein Tesla Supercharger äh, zu fahren. naja äh, also, ah, okay, das ist jetzt gar nicht der von Tesla, nie, nicht ganz. Äh, da müssen sie einmal auf die andere Seite von der Tankstelle fahren, da ist der. Ähm, und äh, da kriegen sie dann auch äh, einfach mit Anstöpseln ihren Strom.
0: Ja, das gehört das zum ladekarten aus Deutschland. Man könnte es fast so sehen. Ne? Also, das ist tatsächlich ja immer wieder dieser, dieser vielseitig kritisierte Punkt. Es ist einfach nicht so einheitlich, wie es bei Tankstellen ist, noch nicht. Das Ding ist halt einfach, man fährt bei der Tankstelle hin, steckt den Rüssel rein, kippt sich den Sprit da rein, geht ins Häuschen rein und bezahlt. Und wenn man es anders machen möchte, dann gibt es halt auch noch so Tanken mit Kartenterminal, wo man dann halt vorher die Karte einmal reinsteckt, man gibt seine PIN ein und dann wird die Sache abgebucht dahinterher. Das Problem ist halt einfach, Kartenterminals findet man an Ladesäulen üblicherweise nicht oder nur selten. Also bei Aral Puls zum Beispiel findet man sie immer, aber bei vielen anderen eben nicht. Das finde ich persönlich auch gar nicht schlimm. Aber das Problem ist tatsächlich einfach das Uneinheitliche, wie es jetzt ist. Denn es gibt nun mal viele Menschen... Die haben keinen Bock, sich mit Technik auseinanderzusetzen. So gar nicht. Also das Ding ist doch, wir wir sprechen hier, also man muss es mal ein bisschen anders betrachten. Ihr, die ihr hier diesen Podcast hört, ihr habt alle einen gewissen Bezug zur Technik. Das kann mir keiner von euch, also kann keiner von euch sagen, dass es anders sei. Ihr hört diesen Podcast. Das bedeutet, ihr seid mindestens imstande, mit eurem Smartphone oder Computer aus dem Internet eine Audiodatei abzuspielen. Das ist vielleicht nichts weltbewegendes, aber es ist mehr als eine Klein- oder als ein, als die, zum Beispiel die Großelterngeneration kann. Es gibt in Deutschland immer noch eine ganze Generation an Menschen quasi, die ihren Fernseher oder ihr Radio nicht etwa mit der Fernbedienung an- und ausschalten, sondern mit dem rot beleuchteten Schalter auf der Steckerleiste. Dann macht das Klick und dann ist das auch aus. Und das funktioniert. Und man könnte sich natürlich damit auseinandersetzen, ob man diesen Menschen beibringt, wie man es besser macht. So beim Fernseher mag das relativ trivial sein. Aber zumindest bei den Ladesäulen angefangen, ist es dann natürlich irgendwie, ja schwieriger. Zumal das Problem auch da ist, dass man diese Ladesäulen ja üblicherweise dann nutzt, wenn man nicht zu Hause ist. Weil dann könnte man auch an einer Steckdose laden oder sowas. Dann könnte man jemanden fragen, den man in seinem eigenen Umfeld hat. Wenn man an einer öffentlichen Ladesäule steht, am am öffentlichen Schnelllader, ja, dann muss man wissen, wie es geht oder man ist verloren. Man kann natürlich darauf setzen, dass man irgendjemanden trifft, der cool ist und einem sagt, wie es geht. Das habe ich ja auch in meiner Folge, ich glaube ich weiß nicht welches war, zur Netiquette an der Ladesäule, da habe ich das ja auch gesagt, wenn ihr jemanden seht, der offensichtlich Hilfe braucht und ihr die Zeit habt und äh, gewillt seid, dann ist das sehr sehr lobenswert, wenn ihr dann tatsächlich auch weiterhelft, ähm, darauf ist man dann quasi angewiesen. Denn das Ding ist jetzt, klar, Tesla Supercharger sehen anders aus als die Alpitronic Hypercharger, die NBW beispielsweise aufstellt. Aber der Punkt ist doch am Ende des Tages, woher soll es denn jemand wissen? Der Stecker ist der gleiche, der passt doch. Und das Ding fängt dann ja auch an blau zu leuchten, wenn man das Auto angesteckt hat. Gut, dann muss man halt noch die Karte davor halten. Aber das musste man ja bei den anderen Schnellladern auch nicht. Und ähm, Tesla sagt einem nun mal nur, wie funktioniert es mit dem Supercharger. Tesla sagt einem aber eben nicht, wie funktioniert es mit allen anderen Ladesäulen. Und das ist eigentlich auch nicht so kompliziert, dass dass das nicht jeder könnte. Das könnte meine Oma auch problemlos. Die wird es verstehen, die wird es hinbekommen. Aber es müsste ihr halt mal jemand zeigen, und da sehe ich auch so ein bisschen Tesla und auch die anderen Autohersteller in der Pflicht, aber Tesla eben noch viel mehr, weil Tesla halt in so einer in so einer gediegenen, steckt den Supercharger Stecker rein und dann funktioniert das, Welt lebt, die aber eben nicht der Realität entspricht und ähm, aber auch bei den anderen Autoherstellern ist einfach die persönliche Beratung zu wenig, da fehlt einfach so ein bisschen die Komponente, dass sich einfach mal jemand hinsetzt und sagt, hier guck mal, mein Jung, so machst du das, so funktioniert das, marsch. Das passiert halt einfach zu wenig und dementsprechend müssen die Leute halt ihre Erfahrung selber machen und wenn da jetzt niemand gewesen wäre, weil ja zum Beispiel der Herr einfach nachts gefahren wäre um 3 Uhr, dann wäre das potenziell dumm ausgegangen, weil es wäre keiner da gewesen, der ihm das gesagt hätte, wie es funktioniert. Dass er ums Haus umzufahren muss. Vielleicht wäre er drauf gekommen, wenn er sich lange genug geärgert hätte. Vielleicht hätte er aber auch einfach irgendwann, weil er keinen Bock mehr gehabt hätte, den ADAC gerufen. So nach dem Motto, ich check den Scheiß hier nicht, was ist das? Oder eben den Support, was er ja offensichtlich schon versucht hat. Aber man weiß halt nicht, bekommt der, also ich weiß gar nicht, was macht denn der Tesla-Support, wenn man den anruft und sagt, ich stehe jetzt hier am Supercharger, weil davon ist der Herr ja offensichtlich ausgegangen, steckt den rein und der funktioniert nicht. Und dann sagen die einem wahrscheinlich, ja, probieren sie mal einen anderen Ladepunkt aus und dann denkt sich der Herr ja, okay, kein Problem. Und nimmt sich den zweiten Stecker, denn die Alpitronics haben ja immer zwei, steckt den rein und der funktioniert auch nicht. Und dann ist halt die Frage, also es würde ja nichts passieren ohne Karte, und dann ist halt die Frage, was macht denn dann der Tesla-Support? Das ist dann... Ja, ja. vielleicht greifen sie aufs Auto zu, vielleicht kann der Tesla-Support das, vielleicht machen sie es. Aber es kann auch einfach sein, dass du dann nachts um halb vier wirklich eigentlich Besseres zu tun hättest, wenn du schon laden musst und auf dein Auto warten musst, als mit dem Tesla-Support zu telefonieren. Ja, das also zu den drei Stories, die ich so rausgesucht habe. Ich habe schon wieder die nächste Story im petto, aber das verrate ich euch jetzt noch nicht. Das bekommt ihr mit, wenn es soweit ist, was auch immer dann soweit sein wird, wenn es soweit ist. Aber ich habe auch für diese Folge noch ein bisschen was. Es ist nicht mehr ganz viel, was ich habe, aber zwei Dinge habe ich noch hier vor mir, die ich ganz gerne noch mal mit euch besprechen möchte. Beide drehen sich so ein bisschen ums Geld. Zum Ersten, unser Ladeinfrastrukturbetreiberkostenindex oder, um es anders auszudrücken, Tesla. Wir haben gerade schon von denen gesprochen. Jetzt gibt es noch mehr Tesla. Das ist eine sehr sehr Tesla-lastige Folge. Hat die Preise zum Laden offenbar angezogen. Und äh, ich habe das beim letzten Mal, als Tesla die Preise angezogen hat, ja auch schon erwähnt, Tesla, so gibt dieser Konzern übrigens an, also so gibt man es selbst an, betreibt die Supercharger für Tesla-Fahrer ohne Gewinnabsicht. Das heißt, wenn Tesla die Preise von nun 40 auf nun 45 oder von ehemals 40 auf nun 45 Cent erhöht, dann hat das durchaus Aussagekraft. Ähm, vor allen Dingen auch interessant daran, 45 Cent, das ist nun erstmals mehr oder das ist nun eben ein Cent mehr als die 44 Cent, die Andy Scheuer seinerzeit für das Deutschlandnetz anvisiert hatte und diese 44 Cent, so hat es zumindest Stefan von Nextmove gesagt, bezogen sich ja nicht etwa auf den realen äh, Preis des Stroms, sondern darauf, dass ein Elektroauto nicht teurer unterwegs sein soll als ein Diesel. Gut, der Dieselpreis von damals war auch noch ein ganz anderer, muss man natürlich auch irgendwo sehen. Aber das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, interessant, dass jetzt das Deutschlandnetz, wenn es denn in der Form kommt, wie es angekündigt und ähm, initialisiert wurde, tatsächlich auf den Schlag der günstigste Anbieter wäre, ähm, Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch, denn ähm, da könnte man auch durchaus eine Marktmanipulation und zwar eine ziemlich starke Marktmanipulation sehen. Und ich denke auch, dass es langfristig und mittelfristig den Ausbau der dazu konkurrierenden äh, Infrastruktur blockiert. Und ähm, das kann nicht auf Dauer funktionieren, wenn der Staat quasi Elektroladesäulen als Zuschussgeschäft betreibt. Also wenn Tesla sagt, unter 45 Cent schaffen wir nicht, dann wird auch die Bundesrepublik das nicht schaffen, sofern sie nicht irgendwo an einer anderen Stelle Kosten kürzen können oder subventionieren oder sowas. Und das ist halt alles nichts, was man auf Dauer machen könnte. Ähm, Dementsprechend bin ich mittlerweile so ein bisschen auf dem Punkt, dass ich das nicht mehr sehe, dass das Deutschlandnetz jemals mit 44 Cent je Kilowattstunde stattfinden wird. Ähm, Das Deutschlandnetz als solches wird vermutlich durchaus umgesetzt werden und auch stattfinden, aber ich denke, dass es von vornherein niemals mit 44 Cent stattfinden wird, weil Logangebote wird das Deutschlandnetz nicht machen oder nicht machen dürfen und das erst recht nicht, wenn sie sowieso schon zum Kampfpreis verkaufen, aber 44 Cent, das sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, Ob das jetzt eine Marktmanipulation ist, das müssen tatsächlich Gerichte klären, ob das überhaupt so stattfinden darf, weiß ich alles nicht, halte ich mich raus, aber zu 44 Cent, ich sehe es nicht. Und der zweite Punkt, über den ich mit euch nochmal ganz kurz sprechen wollte, ist das Thema, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, nämlich die THG-Quote. Also, wenn euch das interessiert, wie das alles funktioniert und ihr da ein paar Euro mitnehmen könnt, dann hört mal in die letzte Folge rein. Ich möchte aber einfach nur ganz kurz ergänzend dazu was sagen, beziehungsweise korrigierend dazu was sagen, der Preis, den ich da nämlich angeführt habe, der entspricht so seid äh, absolut nicht mehr der Realität. Äh, damals sagte ich sowas wie, Fair Energy dürfte für die meisten von euch mit 162 Euro pro Jahr das beste Angebot sein. Äh, nun, seither hat sich der Preis der THG-Quote aber sehr stark entwickelt und dementsprechend bekommt man bei diversen Anbietern mittlerweile rund 350 Euro jährlich. Äh, wir haben unser Auto nun tatsächlich auch endlich angemeldet. Wir haben damit relativ lange gewartet. Wir haben es jetzt über Carbonify angemeldet, ähm, beziehungsweise denen die THG-Quote verkauft. Dahinter steht unter anderem der YouTuber Alexander Bangula vom Elektroauto-Kanal Elektrisiert, ähm, beziehungsweise ist einer von den beiden ehemaligen, ich glaube, den Kanal gibt es nicht mehr aktiv, Mr. Helfer-Syndrom-Kanalbetreibern. Ob dieser Anbieter, also Carbonify, jetzt auch irgendwie besser ist als andere, das äh, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ob der tatsächlich besser ist, Das hier ist auch keineswegs Werbung oder sowas, weder bezahlt noch unbezahlt. Einfach nur Hard Fact, wir haben unser Auto bei denen angemeldet. Und was mir aufgefallen oder was mir dabei gefallen hat, war einfach, dass es super einfach war. Die Seite gut und übersichtlich und logisch gestaltet war. Gut performt, nicht rumbackt und es funktioniert einfach alles, wie es soll. Und deshalb erwähne ich es gerade auch einfach überhaupt. Also wenn ihr gerade irgendeine Seite sucht, zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise wo ihr einen guten Deal machen könnt. Und Carbonify steht weit oben, wenn ihr in irgendwelchen Tabellen guckt, wer bietet das meiste Geld dann schaut da doch vielleicht tatsächlich einfach vorbei. Und wenn irgendwer anders mehr Geld gibt, dann geht da Also es ist am Ende des Tages müsst ihr es natürlich selber wissen, wenn ihr sagt, ich möchte lieber bei dem einen Händ- oder bei dem einen Anbieter, weil er, weil er mir besser gefällt, meine Quote verkaufen, auch wenn er mir 20 Euro weniger gibt, dann ist das natürlich absolut eure Sache. Geht dahin, wo es das meiste Geld gibt, aber wenn einer von denen, die das meiste Geld bieten, Carbonify ist, dann würde ich ihn empfehlen. Also unter dem Vorbehalt, dass es eben kein wirtschaftlicher Kompromiss ist an irgendeiner Stelle. Ja, so. Das war's mit dieser Folge und damit war's das auch mit diesem Podcast für dieses Jahr. Wann die nächste Folge kommt und worum es geht, das kann ich euch offen gestanden noch nicht sagen. Ein paar kleine Projekte habe ich noch am Laufen und wenn unser Auto dann im Februar sein einjähriges Zusammensein mit uns feiert, dann werde ich da sicherlich auch mal ein bisschen was erzählen, zumal das Auto dann natürlich auch mal wieder zur Inspektion muss. Ähm, Denn dann läuft natürlich auch unsere Gebrauchtwagen-Garantie aus Mitte kommenden Jahres, um mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen, wird auch übrigens die Garantie auf unseren Akku und den Antriebsstrang enden. Auch da werden wir dann natürlich nochmal zum Autohändler fahren und ganz kurz ein Batteriegutachten machen lassen, um herauszufinden, wie steht es denn eigentlich um unsere Batterie, wie viele Prozente bietet sie noch, wie ist der State of Health. All das wird irgendwann im kommenden Jahr passieren, darum wird es gehen. Und ähm, bis das soweit ist, wünsche ich euch auf jeden Fall wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch, wir hören uns im neuen Jahr 2022 und äh, bis dahin, ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro at Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.